1: Hola, hola, familia funcional, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya
1: estamos en la transmisión de las netas con Edith, aunque el día de hoy Edith no nos, no, no nos puede acompañar, porque, eh, bueno, tuvo un percance. Algunos, si vieron su página, ella, eh, pues, ha positiva en covid que Se recuperen pronto para que en el programa, ¿vale? Entonces, familia disfuncional, pues hoy vamos a seguir con el programa de lo que es la violencia de pareja y cómo pararla. Para eso tenemos a nuestra invitada especial que es Belén Martínez, y ella nos va a ayudar con la parte de las dudas que tengan también sobre la violencia de pareja y vamos a estar un poquito a regresar lo que habíamos comentado en el programa pasado de lo de la violencia para las personas que no lo llegaron a ver o los que nos vieron recuerden un poquito sobre qué trata. bueno Belén, a ver, si nos puedes orientar un poquito qué es la violencia de pareja cómo la vivimos
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este, Un gusto volver a verlos nuevamente. Eh, bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que hemos platicado la, la sesión pasada y platicábamos precisamente qué es la violencia. ¿no? La violencia entonces es querer tomar por la fuerza aquello que creo que necesito, que creo que mi pareja está obligada a darme, o que creo que mi pareja tendría que adivinar prácticamente ¿no? porque también muchas veces ocurre esta situación ¿no? yo creo que mi pareja tendría que adivinar ¿qué es lo que necesito? ¿o qué es lo que me hace falta? ¿no? entonces eh, aquí en esta situación pues recordando un poquito qué es la, la violencia de pareja mmm, hablábamos precisamente ya estoy este canto ¿verdad? vamos <risa> este, ¿no? no, no, no hablábamos pues, precisamente que que es complicado detectarla al inicio porque muchas de las cosas que o más bien muchos de los actos que sí son violencia los pasamos inadvertidos o sea consideramos que hasta cierto punto son parte de la relación de pareja y que podríamos hasta inclusive decir que son muestras de cariño o de afecto cuando en realidad y lo, y lo vemos ni... como
1: normal ¿no?
2: sí, lo vemos normal de hecho hasta decimos no si no te cela no te quiere ¿no? Entonces, o sea, como ese tipo de cosas Porque al inicio, pues los celos son como divertidos ¿no? Al inicio son como, como encantadores Pero conforme van subiendo de tono, tú dices Oye, ya no están chidos, ¿no? Pero se me olvida cómo es que yo poco a poco fomenté Y fui permitiendo que mi pareja llegara a esos extremos O a esos límites en cuestión de los celos Pero, Por
1: ejemplo... <risa> ¿En qué momento puedes darte cuenta que estás entrando a un nivel más alto de violencia?
2: Bueno, por lo general ya hay indicativos más como mis amigos me empiezan a hacer comentarios, mi familia, pero okay. yo no los veo, o sea, prácticamente yo no los voy a notar ya hasta que casi casi llegue con dos, tres chingadazos en la cara, ¿no? Casi casi uh -huh. cuando yo me dé cuenta que ya no tengo amigos, que ya no tengo vida social, que ya no, no puedo hacer ni madre sin preguntarle a mi pareja si puedo o no puedo hacerlo, si me da permiso. O sea, no, no lo voy a anotar tan fácilmente, y hasta que tenga dos, tres chingadas, pero antes no lo voy a anotar. O sea,
1: Entonces se puede decir que una parte de la violencia también es alejarnos de nuestro círculo.
2: Sí, por supuesto, porque obviamente una persona violenta lo que va a hacer de forma sutil muchas veces es como, como Aislando, no como alejando de mis círculos sociales. Eso es lo que pasa. Okay. Entonces, al empezarme a aislar, al empezarme como a dejar en un punto prácticamente vulnerable, yo empiezo como a acceder más a sus caprichos, acceder más a sus formas, sin darme cuenta que estoy dejando mi vida de lado prácticamente por según estar bien con mi pareja.
1: Uh -huh. O sea, no quieres tener como pedos y dices, mejor me,
2: me aguanto para no tener problemas con él y ya me, me aíslo, ¿no? De a lo mejor de mis amigos, de mi familia, etcétera Así es, o sea, pero no lo noto, no lo noto, o sea, ya hasta que de verdad son como constantes los comentarios que yo empiezo a recibir de mi familia y de mis amigos, ya empiezo como a decir, uh -huh. mm, bueno, a lo mejor y sí, pero... Uh -huh es que no entienden nuestro amor. No, sí, no, ¿Por qué no se avienta esas? No entienden nuestro amor, no entienden nuestra relación, yo no creo que estemos tan, 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 tan mal. Y era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Tiendo a... ¿Cómo decirlo? A compararme con las otras relaciones, ¿no? Tiendo a compararme uh -huh. con otras relaciones y digo, pues la mía no está tan a la chingada como esa, ¿no? O la de nosotros no es tan violenta como la de mi comadre, ¿no? No, no está muy a veces como también compa.
1: la pareja te pide como exclusividad, ¿no? O sea, en que todo el tiempo quiere que sea su prioridad. O sea, no, quiero, yo quiero esto, y si yo te digo hay que hacer esto, hay que hacerlo, ¿no? Y a veces uh -huh. pensamos que sí si es como parte del amor el todo el tiempo estar para la pareja, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, por eso es que hablábamos la vez pasada que para un roto siempre hay un descosido O sea, uh -huh. a mayor devaluación mayor violencia ejerceré sobre mi pareja y también si yo me siento devaluado permitiré que mi pareja ejerza violencia sobre mí porque no valgo oh. o sea,
1: crees que te están dando lo que te mereces,
2: ¿no? el valor que tienes así es, creo que me lo merezco ok Entonces, o sea, no merezco más ni menos más que eso que tengo eso que me pero, ofrece en mi pareja
1: pero como lo dice al principio no se ve <risa> al principio no se ve, ¿no? Entonces, eh, alguno de los, como yo decía, alguno de los factores puede ser o que tú te empieces a notar que estás viviendo con esa violencia, el que te aleje de tu familia, el que te aleje de tus amigos, el que te prohíba cosas, ¿no? Uh -huh. Ajá. a lo mejor... Es... No, dime, dime, perdón. No, que a lo mejor, no sé, no me gusta que te vistas así, o no me gusta que hables así, o no me... Había leído, perdón, en un libro de... Walter Rizzo, que hay una lectura que dice que eh, su pareja no le gustaba cómo se reía, ¿no? Y que cada vez que ella se reía le decía que se callara, ¿no? Que ¿Por qué trataba de llamar
2: la atención así? Que porque le molestaba su risa, ¿no? O sea, la, la, el tono que usaba, las carcajadas y demás O sea, son como cositas que tal vez nosotros podamos notar como sutilmente agresivas pero permisivas O sea, al final de cuentas las permitimos entonces, ese tipo de cosas Sí, sí es violentar es. a mi pareja O sea, cada vez que quiero que mi pareja actúe De cierta forma por mí, para mí Porque me ama, estoy siendo violento Porque no estoy Respetando a mi pareja okay. por quién es Quiero que se ajuste A mi moldecito que tengo aquí en mi cabeza De cómo tendría que ser mi pareja O sea, quiero que se ajuste a mi idealización uh
3: -huh, De princesa de
2: azul puta. o princesa rosa Ajá uh -huh quiero que se ajuste, y si no se entonces, ajusta voy a hacer todo lo posible, porque lo haga entonces pues, me voy a ver, me voy a tornar violento porque no pues quiero sea, amar a un bueno. ser humano sí, por supuesto sí, porque el otro no va a estar de acuerdo ¿no? hace quiero tiempo venían a conmigo a terapia la... su... ajá ser humano. Hace... fíjate, hace tiempo venían conmigo a terapia, una, un matrimonio que ya estaba muy mal y entonces ella le había comprobado una infidelidad, uh -huh. ¿no? Entonces ella me decía, este, pues, para que él pueda estar conmigo otra vez, para que yo lo acepte otra vez a mi lado, para que yo lo deje regresar a la casa, él va a tener que seguir estas indicaciones. Ya no puede ir a bailar, ya no puede ir a jugar fútbol, ya no puede tomar, para empezar. Entonces yo dije, y volteaba a ver al chavo así como, de, mm, ¿estás de acuerdo? ¿Te vas o sea, a decir si quieres? ¿tú? Y obviamente uh -huh. al inicio él era como, sí, 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 todo lo que ella me pida, ¿no? Porque traía mucha culpa, traía mucha culpa por la situación. Uh -huh. Entonces me decía, sí, sin pedos, ¿no? Lo que ella me pida lo hago y yo, ¿no? uh -huh. bueno, pues a ver qué te encuentras, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a pesar de que él dejó de hacer todas sus actividades, todo lo que ella le pidió, llegaba temprano a la casa, estaba con ella, ella todo el tiempo lo rechazaba. Entonces, si te das cuenta, pues no, no querían en realidad... Ella no quería en realidad regresar con él. Solamente quería tenerlo cerca para estarlo lastimando. Sí, ya como el castigo, ¿no? Me lastimaste sí. y entonces ahora
1: pues, te voy a castigar por lo que me
2: hiciste. Por supuesto. Entonces... Ok, entonces... Dime. Entonces aquí lo más importante es ir detectando, ¿no? O sea, ¿por qué creo que ya no valgo por un error que cometí? y ya o sea, sientes que
1: tienes que
2: ser castigado por supuesto, o sea, yo creo que ya tengo que ser castigado porque cometí un error los errores se corrigen y se resuelven no se castigan y si okay. yo quiero castigar a mi pareja por ese error que cometió no quiero resolver nada uh -huh.
1: bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos ahorita con este tema. Por si quieren hacer preguntas a las personas que están conectadas o nos están escuchando, con mucho gusto se las vamos a contestar, ¿vale? Entonces, ahorita regresamos. Vamos a un cuarto.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
1: En Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial
0: La manera de enseñar y aprender ha cambiado Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes Empleando la metodología kayasaka Con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas Búscanos en redes sociales como arroba academia Butamení o al 55 30 17 57 76. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: A la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú Eso.
0: No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
4: Ignelia, Territorio Guinda,
0: de 5 a 6 de la tarde solo por Proyecto, Proyecto
3: Radio, Radio mx.com MX.
1: Bueno, bueno, ya regresamos, chicos A un Belén que está un poquito ausente. creo que todavía No se conecta, pero tenemos Algunos comentarios Y vamos ya estoy a empezar <ríe> okay, Aquí Vamos a leer Algunos comentarios, Belén Dice Cali Guzmán Estoy de acuerdo, existe mucha manipulación Por complacer al otro Eli Islas nos manda saludos Te mandamos saludos, Eli, gracias por estar En la transmisión Maribel él nos dice, ¿y cómo parar esa conducta? Edith, uh -huh. está conectada a nuestra queridísima Edith. Dice
3: Ajá. que
1: somos las mejores. Gracias, Edith. <risa> y Gracias. Y nos manda saludos, Diego Terrano. Saludos, amigo. Entonces, a Hola, ver, John. dice Maribel que cómo podemos parar esa conducta.
2: Ok. ¿Cómo puedo parar esta.? Vamos, vaya, esta forma de relacionarme. Primero tengo que empezar a, a descubrir de dónde viene esa como, vaya, como idea fantasiosa de creer que no valgo. O sea, desde qué punto, o sea, en qué punto de mi vida empecé a creer que no merezco ser amado. Algo que les mencionaba mucho la, la vez pasada, eso es algo muy importante. Cada vez que yo creo que no merezco ser amado, Estoy hablando que merezco lo contrario que sería qué? Odio Entonces fíjate, del amor surgen Hijitos como ternura Como halago, como apapacho Como cariño Entonces uh -huh. los hijitos del odio, ¿qué serían? Agresividad El
1: rechazo
2: Hostilidad, rechazo ¿Sí? Uh -huh. Entonces si yo creo Que no merezco ser tratado de esa manera Primera, ¿por qué? ¿De dónde lo saco? O sea, ¿de dónde integré yo la idea que merezco ser castigado? Ok, o sea, pero ahí podría
1: ser por tal vez algún acto que creas que no tenías que hacer y que crees que tienes que ser castigado, ¿no? Como lo o sea, comentaba de, de... de tu paciente.
2: Entonces él la engañó y, y entonces
1: yo ya creo que no tenía que haber hecho ese acto y tienes como el permiso de castigarme.
2: Por supuesto, o sea, estamos de acuerdo los dos, que yo soy el malo, que soy el que tiene que ser castigado y entonces mm -hmm. me voy a poner en bandeja de oro para que me patees cada vez que te acuerdes que te engañé. Para ¿Me que me merezco, hagas ¿no? cada vez que yo te engañé, o sea, me lo merezco, es lo mínimo que me merezco y me voy a quedar a tu lado hasta que me castigues lo suficiente. Sí. Hasta que no me maltrates, Sí, por supuesto. Ajá. O sea, y pudiéramos okay. creer que es un acto perverso del otro, pero no, es un acto perverso mío hacia mí. O sea, uh -huh. es un acto perverso mantenerme cerca de quien me castiga. Okay, no es tanto okay. como del otro, ¿no? Porque yo permito ese maltrato. Y entonces, bueno, ahí diciendo, entraría a otra parte,
1: ¿no? Ahí entraría la parte de que entonces busco el castigo, no reviso mi error ni no corrijo nada. Ajá.
2: Uh -huh. No reviso el error y no lo corrijo. Y de forma extraña y mágica lo vuelvo a hacer. <risa> extraña y mágicamente. Sí. Sí, ¿Por no no sé porque no lo reviso, ¿no?
1: O sea. No hago una revisión. Que tengo Ajá, sí. <risa> <risa> bueno, tú <te> habla <risa> <risa> No haces una revisión de lo que hiciste para vivir la consecuencia que supuestamente no quieres vivir.
2: Así es. Y es que la verdad para nosotros, la neta, es más fácil vivir el castigo que revisar el error. Porque revisando el error me voy a encontrar con mis partes vergonzosas, sucias, con, con mi forma más despreciable. No sé, eh, cómo decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Este, no me es suficiente con que me ames y me desees tú. Necesito por lo menos otras cinco personas. O sea, el sí. pedo no eres tú. No, es mi pinche idea necesito Ajá. ser deseada necesito ser amada, necesito ser halagada por más personas porque también esa es como la carencia, ¿no? la
1: carencia Ajá. personal
2: o sea, como me siento tan despreciable me siento tan tan poca cosa, me siento eh, o más bien, tengo tanto rechazo de mí hacia mí, que Ajá. necesito más personas que me afirmen que no soy tan despreciable que no merezco tanto rechazo es como un autoengaño en el que okay. yo voy a utilizar a los demás como cómplices para sostener este autoengaño.
1: La idea, ¿no? Para que la ella esté sostenida. Ah, sí. Ok, uh -huh. y entonces ¿cómo podemos hacer? Si ya a lo mejor algunos identificamos, ¿no? Nos estamos conectados, o que mi pareja Ajá. este sí eh, tiene a lo mejor como actos violentos de decirme que no debo de hacer esto, que no debo hacer esto, sí estoy alejada de mis amigos, o sea, ya algunos actos de los que tú nos estás comentando, ¿qué es lo que tú nos dirías que podemos hacer para detener o darme cuenta que sí estoy viviendo esa relación?
2: Mira, sí. quisiera decirte que hay una fórmula secreta, ¿no? que hay una fórmula secreta, que hay unas pastillas llamadas amor propio, que hay, este, no sé... Sí un jarabe de quítame lo pendeja, ¿no? O sea, quisiera decir que lo hay, pero la neta es que no lo hay, no existe. Ocupo. ¿Y alguien lo Ocupo de los dos para dos meses, por favor. Pero no existe, o sea, la neta no existe. No hay otra forma para esta, o sea, no hay otra solución para esto que ir a terapia. ¿Por qué? Porque nosotros de forma particular tenemos armada la devaluación. De de forma particular sí. tengo armada cómo tiene que ser la violencia en mi relación de forma particular a través de mi educación familiar a través de las experiencias que he tenido con mis parejas tengo integrado cómo debe de ser la violencia en mi pareja cómo yo debo de ser violento cómo el otro lo va a hacer conmigo este de dónde saqué que, que me sale en todo el tiempo es un acto de amor o sea, no hay otra solución más que esta o sea, si ya detectas todas estas cosas que yo mencioné es importante que vayas a terapia porque tienes que revisar de forma para, con alguien que te vea de forma objetiva, o sea como un ser humano porque imagínate si llega conmigo alguien a terapia y me dice ay es que estoy engañando a mi esposa como con cuatro viejas si yo le digo ay eres un perro de bolero, no le estoy ayudando al contrario, le estoy aumentando más la culpa, lo que tal vez probablemente lo lleve a buscar una quinta amante. Pero si yo le digo, a ver, cuéntame qué pasó, desde dónde empezó, porque te gustan, que te gustan, qué te pareja, no, ajá, exactamente. Entonces yo empiezo a recabar una historia clínica, que es tu historia personal. Y en base a eso, podemos ir detectando qué es lo que te fomenta la violencia. Primero hacia ti y después hacia tu pareja. Y viceversa, de tu sí.
3: manera.
1: Ti. Ahora vamos a manifestar que la persona, eh, estamos hablando de la persona que es eh, como la celosa, la violentada, eh, que es violenta, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y es lo mismo con la persona que es la víctima, por decirlo de alguna manera, es el mismo paso, revisar
2: la historia personal. Sí, sí, porque tenemos que ver qué pasos di para ahora ser la víctima y ahora ser el victimario porque eso sí, todo victimario en una relación de pareja un día fue víctima y ahora cree que tiene todo el derecho de castigar, ya sea a todos los perros teiboleros o a todas okay. las pirujas. por decirlo así, ¿no? O sea, okay. me siento con el derecho de castigar a todos y agarro parejo, o sea, no me interesa si la persona con la que ahorita estoy saliendo tiene esas características o no yo en mi cabeza te veo como piruja o te veo como perro teibolero y te voy a castigar me voy a partir tu madre. Así es. Y me vale marga si lo estás haciendo o no. O sea, sí, yo ya no sabes, con tranchetes donde no lo hay. Esa es la parte que decimos que cuando inicias una relación, si tú ya has tenido
1: como relaciones similares, vas a llevar esa misma relación, aunque sea el otra persona, ¿no? Pero se repite sí. todo el evento.
2: O sea, en mi cabeza llevo la misma imagen distorsionada del príncipe o la princesa, del perro peribolero o la piruja. A pronto. O sea, aquí en mi cabeza ya lo tengo. Y entonces, frente a mí, o sea, vamos a imaginar que son como unos lentes. Yo uh -huh. traigo los lentes puestos de rechazo y desprecio. Para donde sea que yo vea, voy a ver eso. Si yo traigo los lentes de que todas las mujeres son unas pirujas, no importa cuántas mujeres se me pongan enfrente con características diferentes, ¿qué voy a ver yo? Es que son las pirujas. No, y si son perros boleros, igual. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, no o sea, puedo
1: ver lo que no conozco. Simplemente
2: voy así, a ver lo conocido. Uh -huh. No puedo. Y más, si voy un poquitito más a fondo, digo, o sea, evidentemente una mujer con características diferentes o un hombre con características diferentes no se va a fijar en mí. Porque sigo Ajá. sin creer que merezco ser amado. O sea, me conecto con lo mismo que pienso
1: todo el tiempo. No importa que según ya se haya hecho mil cosas que esté en otra onda y etcétera, uh
2: -huh. ¿no? Mientras Yo no voy voy ayer, hacer mi todo.
1: pensamiento es lo mismo.
2: Así es. Yo voy a hacer todo lo posible por vivir exactamente lo mismo con mi pareja. Porque sigo sin creer que no valgo. Sigo sin o sea, creer es que... Que, que merezco ser amado y que creo que no valgo. Perdón. Ok, entonces prácticamente se puede decir que
1: cuando nosotros eh, no vamos con alguien, a lo mejor eh, un especialista en esta parte, nosotros no podemos ver cómo le hago para yo vivir lo mismo. Porque muchos decimos, es que la vida me trata mal, ¿no? O tengo mi pinche mala suerte, o siempre me tocan los culeros, o siempre me tocan las viejas putas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en realidad yo estoy haciendo algo... O sea, sí afecto de alguna manera al universo para que me pase también
2: esas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí voy a hacer yo todo lo posible por seguir viviendo lo mismo una y otra vez. O sea, es como revivir mi trauma o arrancarme las costas de las heridas una y otra vez para que yo no sane. Y obviamente una persona que está enferma o que no está sana, pues tiene relaciones tóxicas. Y esas son las que le gustan. ¿No?
1: Porque obviamente. Sí, entonces, se... el primer paso para lo mejor. Ajá. El primer no. paso a lo mejor para parar sería ir a terapia.
2: Sí. O sea, lo primero sería reconocer que sí necesito ayuda Que yo no puedo establecer límites en mis relaciones de pareja porque me, me veo tonto, me veo torpe, me siento culpable, ¿No? Y entonces, este, por ejemplo, con esta pareja que yo te ponía, ¿No? Eh, este chavo, ¿Tendría que quedarse con ella hasta que ella se canse de castigarlo? Pues no. Pues no. Y era lo pero... que yo le decía, ¿no? Uh -huh. O sea, los errores se corrigen. Y si ella te perdonó y te aceptó así, ¿por qué te quiere seguir castigando por eso? Entonces no te ha perdonado ni te acepta.
1: No, pues ya era, me, me engañaste Me fallaste a mi idealización Porque ni siquiera es que hayas fallado a otra cosa Más que a la idealización que tenía de ti, ¿no?
2: Así es Y entonces, entonces partiendo. Dime, dime
1: Como ya me fallaste a mi idealización Que tenía de ti, tengo todo el derecho De darte en tu madre, ¿no? Porque tú no eres sí. lo que yo creía
2: Y yo también creo que el otro Está en todo su derecho de darme en la madre
1: ¿Estoy de acuerdo por eso me quedo? Ajá uh
2: -huh. Entonces, fíjate, eh, relacionándonos de esta forma, lo único que voy a encontrar es que nos vamos a destruir con todo. O sea, en ese momento mi pareja se convierte en mi mejor cómplice para darle la mar a la persona que más soy en el planeta, o sea, yo. ¡Oh, no manches! ¡Qué o sea,
1: que creo.
2: <risa> ¿Qué? Pero digo que lo amo. Por el... Por el... Sí, qué fuerte, <risa> en serio.
1: Sí, Entonces, o sea, es, es como un círculo, ¿no? Jamás paras.
2: No. Por eso yo necesito ir con un especialista que note cómo está armado mi círculo. Uh -huh. O sea, dónde inicia, dónde se alimenta, dónde aparentemente termina y vuelve a iniciar. O sea, por eso es que es tan importante y tan urgente que yo vaya con alguien que me vea de forma objetiva porque si yo voy y platico con mi comadre que está igual de lastimada que yo por lo mismo, pues, ¿qué crees que me va a decir? Sí, manita, todos son iguales perros y boleros, ¿no? Pero al menos el
1: tuyo sí te da dinero
2: <risa> sí. o sea, por lo menos el tuyo te mantiene a tus hijos, no mames deberías estar agradecido por eso
1: y entonces, sigo
2: sin resolver el problema.
1: Así es Sí, o sea, todo el tiempo justificas también la actitud del otro contigo, ¿no? Uh -huh. pero bueno, Entonces, a ver, ya sabemos que estamos en una relación violenta, ¿no? ahora, uh -huh. vamos a terapia lo revisamos, o sea, sí hay manera de que nosotros podamos cambiar la relación que vivimos con nosotros o con el otro
2: eh, paradójicamente con los dos de forma directa conmigo y de forma indirecta con el otro porque también yo ya conociendo mi valor o sea, empezando a conocer mi valor Empezando a corregir mis errores Puedo establecer límites ¿no? O sea, decirle a mi pareja ¿Sabes que Aquí no no vas a pasar Oye, préstame tu teléfono, lo voy a revisar ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿No? Claro, o sea, no te lo presto, te lo, lo puedo dejar está. Pero no te lo... O sea, si tú llegas así bien, si les bravas Me dices, préstame tu teléfono, lo voy a revisar ¿Por qué? Ah. No, es que todos me estás ocultando algo No te estoy ocultando nada pero este es mi equipo sí. privado. No te lo voy a prestar. Y hay
1: personas que, lo que lo hasta tienen la huella, ¿no? De la otra persona. ¿ya? Ajá. ¿Cómo? Sí, registra mi huella
2: ahí. Y yo registro la mía y así, ¿no? Ajá. Está bien, pinche loco eso.
1: O sea, ahí ya prácticamente No no hay nada de privacidad Personal, ¿no? O sea, no es porque El teléfono lo sea todo, sino que hay cosas Que son como muy privadas,
2: ¿no? Tuyas. Sí, o sea, hay cosas Por ejemplo, de tu trabajo que pues no vas a estar Como exhibiendo, ¿no? O sea, hay sí, cosas sí. que son muy personales Que están pasando en tu trabajo, con tu Familia, o bueno, simplemente con tus amigos ¿No? Mm. Que no tendrías por qué, por qué hablar con tu pareja.
1: Claro entonces,
2: bueno
1: Detectamos el problema, vamos a terapia Y en terapia se revisa Mi devaluación Por ambos lados, ¿no? ¿Por qué soy agredida? ¿Por qué agredo a la persona? ¿Y por qué me dejo agredir?
2: Uh -huh. Así es Así es como yo empiezo a revisar O sea, ¿por qué? O más bien, ¿de dónde voy sacando Mi, mi forma violenta? ¿Y de dónde provoco que el otro sea violento conmigo? Y acepto sus formas violentas o sea, en terapia voy revisando esta situación, pero si yo lo hago, te digo, con mi amiga, con mi amigo, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, no es lo mismo. O sea, yo necesito a alguien que me vea más de forma objetiva, que efectivamente me ayude a resolver el problema, porque la mayoría de ellos me van a decir, déjalo, mándalo a la goma, ¿no? O sea, deja esa persona tóxica y nociva, pero como yo también soy tóxica y nociva, ¿qué crees que me voy a encontrar? Lo mismo. Lo mismo. O sea, o sea no importa que, paz, que a lo mejor... Me lo mismo. Mande.
1: No importa que a lo mejor... Hay muchas personas que viven una relación de, de maltrato, por decirlo de alguna manera, la violencia como es el tema, y dicen, bueno, ya sé que necesito un tiempo a solas, ¿no? Me voy a alejar porque a lo mejor esta persona me maltrataba, me insultaba, etcétera. Eh, aunque nosotros eh, hay mucha gente que está sola porque vivió esta, esta etapa de ya no sé dos años que llevan solteras y no importa que tú es ese espacio para a lo mejor como sanar, como muchas personas lo decimos se vuelve a armar todo ¿no es así?
2: Sí, sí se vuelve a armar todo porque yo no he resuelto el, pro el problema y te digo, puede que se encuentre una pareja que no tenga educada toda la, la violencia como a mí me gusta y entonces te voy a decir, ay, como que es muy aburrido, o como que es muy aburrida, como que le falta ese toque de agresividad, violencia y desmadres, demás, que me encanta, ¿no?
1: Ahora, las personas agresivas también son las personas que creemos protectoras, ¿no?
2: Ah, sí, porque de primera instancia se presentan como protectores, ¿no? Te abren la puerta del carro, permíteme, no le sal del ballet permíteme, yo le abro la puerta, ¿qué estoy diciendo? que no te acercas a tender. ¿Sí? Pero tú dices, ay, es súper
1: caballeroso.
2: Ay, es súper caballeroso, lo amo. <risa> <risa> no, sí. o también, si este, ¿cómo se llama? Si te mandan, te dicen, ¿no? Mándame mensajito cuando llegues a tu casa, porque me preocupa que te pueda pasar algo en el camino, ¿no? Pero inconscientemente un pinche celoso. Ya midió el tiempo de cuánto haces de la plaza a tu casa. Y entonces, la próxima vez que tú le mandes un mensaje 10, 15 minutos más tarde, te va a decir, como que tardaste en llegar a tu casa esta vez, ¿no? O sea, estar como todo el
1: tiempo revisando tus
2: movimientos. Así es. Pero uno al inicio dice, ay, se preocupa por mí. Uh -huh. ¿No? O sea, pero en realidad son formas de estar teniendo checada y controlada a mi pareja. Ok, entonces,
1: esos son como pequeños... Eh, como pequeñas acciones que podemos tomar en cuenta para ver si mi pareja
2: es violenta controladora, ¿no? Que es también esta parte Sí Sí, o sea, yo busco controlar a mi pareja porque de esa manera creo tener como la falsa sensación de seguridad De
1: y que va sensación.
2: a ser mía, ¿no? Ajá, y para toda la vida, para toda la eternidad Y no La realidad es que no, ni siquiera yo podría ofrecerle eso a mi pareja porque o sea, yo que, que lo exijo, humano, no puedo
1: dárselo.
2: Sí, pues por supuesto que no.
1: Entonces, o sea, ya que vemos esos señalamientos que son como, por de alguna manera decirlo de alarma, y digo porque a veces, si a lo mejor ya nos envían en el cómo estás, llegaste bien a tu casa, no significa que con que lo hagan una vez ya van a ser violentos, ¿no? O sea, sí hay como un seguimiento de esa estructura. Ah, sí,
2: por supuesto. O sea, no por el mensaje nada más, sino simplemente... Como lo que yo te decía, ¿no? Seguido te mando un mensaje, oye, no manches, tardaste un chingo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O sea, la vez pasada fueron 20 minutos y tú caes así como de, ay, güey, me tomaste el tiempo. Qué friki, Ajá. ¿no? Sí, o cuando
1: sea, a veces... Ahí ya puedes ir como
2: detectando. Uh
1: -huh. Ok, entonces, ahora, a ver, ya, ya vimos algunos como pasos ya vemos que a lo mejor para parar esa parte sí es necesario acudir con un profesional para que nos enseñe a ver como todo el panorama, ¿no? No solamente como sí. como
2: eh, lo que yo puedo ver. Pues, sí, porque la mayoría de los no notamos cómo efectivamente fomento la violencia en mí y en mi pareja, y cómo la disfruto hasta cierto punto. O sea, el placer deformado ahí está en que estamos destruyendo a quien más odio. O sea, a mí. A mí. Es un placer deformado. Ok,
1: entonces por eso muchas personas eh, soportan como estar tanto tiempo en esa relación.
2: Sí, sí, o sea, por eso es que nosotros lo soportamos y lo aguanto una y otra vez.
1: Pero hay un momento, a mí me han tocado pacientes donde dicen, o sea, yo ya lo quiero dejar, pero no puedo.
2: O sea, sí quiero, pero no puedo, ¿no? Exacto. O sea, ya notan que la violencia es muy evidente, pero no pueden pararla. Entonces, aquí lo que tendríamos que revisar es el historial. Ok, ¿Se crea como una necesidad de esa dosis? Como un apego, porque pues, somos adictos al sufrimiento. O sea, la neta. ¿no? Somos adictos al sufrimiento, nos encanta andar sufriendo, quejándonos por la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, es más fácil que note que un día no sufrí como otros días, a que a que note que estoy disfrutando nuevamente de algo. Mm, es algo así como en alguna, en algún libro, no recuerdo cuál, un conferencista contó un chiste y toda ¿Sí? la audiencia se rió. ¿Sí? Pasada media hora volvió a contar el chiste y ahora solamente el 50% de la audiencia se rió.
1: ¿Sí?
2: Pasada media hora, ¿vuelve a contar el mismo chiste? Y ahora solamente un 10% de la audiencia se ríe. Y entonces este conferencista les dice, este ejercicio que yo hice con el chiste es nada más para que noten cómo estamos dispuestos a sufrir por lo mismo años, pero no podemos disfrutar lo mismo dos o tres veces. No. Entonces, ¿Somos adictos a sufrir? O sea, nos encanta estar sufriendo.
1: Es que es una manera también como de culpar a lo externo, ¿no? De lo uh
2: -huh. que yo cuervo también. Sí, esa es una forma. Y entonces, así digo, no soy yo quien se está lastimando, es mi pareja. Es Pero no es lastima. cierto, o sea, uh -huh. si ya noto que me ha pateado, que me ha pegado, que me ha insultado, ¿por qué regreso? Esa
1: sería la pregunta también, ¿no? ¿Por Exacto, ¿por qué regreso?
2: ¿Por qué, regreso? ¿Por qué sigo o sea, con esa persona? Si es tan pinche mala onda, si ¿Sí es tan culero conmigo, si ¿Sí es tan pasado de lanza, ¿por qué regreso?
1: Sí.
2: Ay, es que también tiene bonito sentimiento. Es que ah, pues, sí me ¿no? trata bien cuando está de buena. Es que los cinco minutos que está relax, me habla bien. Es cariñoso. Sí, por supuesto. O sea, ahí es donde entra la parte que hicimos, justificas
1: el acto violento, con
3: esa
2: parte, ¿no? Con la que tú crees que es lo bonito de la relación. Así es. O sea, compenso 23 horas de pinche desprecio, rechazo y maltrato por una hora de besitos. Bueno, a veces ya ni la hora, nada más el palenque de cuates y ya.
1: Las carecias de perro, ¿no? Uh -huh. Así de tranquila,
2: a bastante. O sea, te, te di un cachetadón, pero ¿por qué no entiendes? O sea, te dije que te callaras y no te callaras, pero tú sabes que te amo. O sea, pórtate bien, por favor. <risa> pórtate bien, o sea, no entiendes, yo quiero hacer chido contigo, pero tú no cooperas. Te estoy educando. Yo
1: tenía un novio hace tiempo, ahorita me acordé, que a mí me decía que él me había pulido a mí. Él me decía, ¡Ay! yo te voy a pulir. Y yo, yo te hice. <risa> yo te voy a pulir. Y yo decía, china, ¿qué es la piedra? o qué pedo? Ajá. Pero esas cositas también, o sea, sí cree la pareja que te hace un favor también estando contigo y viceversa. Nosotros creemos que la pareja nos hace
2: un favor, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, lo que sí. hablábamos de la devaluación. Ajá. Mi devaluación personal me va a
1: mostrar eh, la manera en que yo puedo soportar el rechazo de
2: alguien. Sí. O sea, mi devaluación me va a decir hasta dónde voy a permitir el maltrato. Hasta dónde lo disfruto okay. hasta dónde para mí es aceptable pero obviamente eso eso tiene que ver con mi vaya con mi concepto pobre que tengo sobre mí valga la redundancia
1: ok entonces prácticamente es asistir a la terapia para que nos ayuden a reconocernos como personas como seres humanos que cometemos errores que nos equivocamos y que sí podemos y tenemos en nuestras manos el poder de transformar eso que no quiero vivir.
2: Así es, y también, o sea, ahí sí puedo como hacer mejoras en algunas conductas con algunos hábitos que para mí no son tan favorables. Okay. Y obviamente, pues, empezar a relacionarme yo con mi pareja de otra forma. Bueno,
1: vamos a corte rápidamente. Y ahorita regresamos para darle final a este tema. Si tienen dudas, chicos, ya saben, entiendos. Y ahorita estamos de vuelta, ¿vale?
2: Ok, nos vemos.
1: hicieron eternos los comerciales, pero no, ya estamos aquí. Otra vez, chicos. Okay. Digo, no, no, no hay muchas preguntas, creo que todo está muy claro, creo que todos están entendiendo muy bien. Nos dice Edith que ella quiere un perro para caricias, o oh, como era. Así no era, Edith. También mandó saludos a, no me aparecen aquí, pero sí los leí hace rato, le mandó saludos a alguien muy querido para ella me parece entonces vamos a seguir Belén Belén, a ver, quisiera que nos dijeras tú algunos mitos, porque hay mucha gente que cree que la, la terapia pues no ayuda ¿no? algunos mitos que a lo mejor has escuchado de, tu de tus pacientes de, no sé conocidos, algunos mitos que a lo mejor hasta en algún momento tú tuviste sobre la terapia
2: Ok, mira, voy a empezar por uno que sí es este, que prácticamente yo era el que creía, o sea, yo hasta los veinticinco años jamás en mi vida me imaginé ser psicóloga ¿Sí? ni estar dando este tipo de prácticas ni dar terapia ni absolutamente nada de eso. ¿no? Ok. O sea, yo creo que iba a la a ser psicóloga y que esto sirva. Lo más importante es que y eso me vemos bien diferentes, sufrimos cosas bien diferentes, ¿no? uh -huh. Pero eso era así como un dicho que mi familia me decía. Ahora también tenemos eh, educado o tenemos la falsa creencia que los psicólogos son para los locos y no los psiquiatras trabajan con los locos. Nosotros como terapeutas trabajamos con la perso las personas que tienen conflictos y que buscan resolverlos. No dudas, porque es de sabios reconocer. Uh -huh. Y necesito ayuda. Así es. Y la realidad no es esa. Todos tenemos que revisar la naturaleza de tu conflicto, cómo se sigue alimentando y cómo empezar a resolverlo pero no va por la parte de estarte como juzgando o etiquetando.
1: Ok. Ok, ok. ¿Algún otro mito
2: que sí. a lo mejor has escuchado? También se dice aquí en México que la terapia es un lujo. ¿no? Que es algo que no tendría que formar parte de las necesidades básicas, pero como humano. Y necesito resolver un mismo. Ok, bueno, pues entonces
1: esos son algunos de los mitos porque hay muchísimos, ¿no? En realidad hay son muchos los mitos. Uh -huh. Mucho. Los que más como que hemos escuchado. Es. Entonces, bueno, ya para cerrar el programa de los de violencia, algunos tips a lo mejor que tú podrías darnos Belén sobre cómo tal vez pedir ayuda porque a veces también no sabemos cómo acercarnos a pedir ayuda a dónde acudir tal vez si necesito ayuda de, de cómo entender o cómo poder cambiar porque hay gente que quiere seguir en esa relación pero modificar como yo te decía eh, a lo mejor a qué lugares podemos acudir a pedir ayuda en este caso con ustedes en dónde están ubicados dónde se encuentran
2: Uh, Aunque okay. <risa> ah, okay. mira, claro que sí, mira, nosotros estamos ubicados en jardines de Morelos en Ecatepec, en sección por Y okay. okay. eh, nosotros atendemos niños o a sea, este chicas es acupuntura, masaje, estos servicios. Uh -huh. para, para, para para, 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 no te, no te escucho muy bien, en me cada no sé. uno de los conflictos, sí.
3: uno ya uno te escucho. Y,
2: Sí. 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 Ok, no sé, no ¿Hola, sé hola? Hola. soy la única que
1: no escucho? escucho bien, ya, ya te escuché, creo que estaba fallando un poquito el internet, no sé si sea el mío, que repitas eh, por la dirección porque se estaba trabando Belén. Bueno, bueno, Belén, sigues ahí, estás con nosotros todavía. Nah. Bueno, creo que, que Belén eh, no está como, no está agarrando bien el internet, no, no sé qué esté pasando, pero bueno, pues queremos informarles en qué parte se encuentran ellos. A ver, vamos a esperar si Belén puede regresar. ¿Ya me escucha? Ah, ya, perfecto, ya te escuchamos, se había trabado, pero ahora sí, no se escuchó Perdón. bien la dirección, te decía que si podías compartirla otra vez, por favor, y los claro números que, de teléfono.
2: Claro que sí, es eh, Jardines de México, en uh -huh. sección Bosques, estamos como a dos cuadras del Cebetis 202. Okay. Eh, nuestro teléfono es 55 44 25 17 22. Se los repito nuevamente, cuarenta y cuatro, veinticinco, Y para ¿Qué? todas las personas que nos están escuchando, tenemos un 10% de descuento en todos los servicios. Perfecto,
1: entonces ahí podemos nosotros encontrar a Belén. Yo, bueno, muchos de ustedes ya saben dónde yo estoy ubicada. Yo estoy ubicada en lo que es Cuacalco, estoy en la parte de los seres Cuacalco segunda sección, ahí es la clínica que yo, que yo trabajo y ahí no solamente hay psicología, hay quiropráctica, también está la doctora de medicina alternativa, está la parte de cosmetología, bueno hay muchas terapias que se manejan ahí. Les paso también el teléfono por si gustan comunicarse es 5529-3805-82 y me parece que traías promociones ¿verdad Belén?
2: Sí, te mencionaba que es el 10% de descuento para todos los que mencionan que nos escuchan a la estación. Tenemos 10% tanto en terapias alternativas como en terapia psicológica como en la parte educativa. Ahorita por esta cuestión del COVID, por si les interesa ser psicólogo.
1: Ok, bueno Belén, pues mira, ya se terminó el programa, se pasó súper rápido Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos estuvieron escuchando Esperamos que Edith esté muy pronto con nosotros y esperamos estar de vuelta por acá también con ustedes muy pronto Recuerden escribir si quieren algún tema en especial con los psicólogos Para que su servidora se comunique y podamos hacer el tema que sea de su interés Muchas gracias por estar con nosotros Belén y por guiarnos no. en este tema hoy
2: gracias a ustedes por la invitación nos Quiero vemos pronto. hasta pronto hasta pronto,
1: cuídense mucho y que tengan una bonita tarde gracias por sintonizarnos el día de hoy, no te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye bye. Mil
3: besos, mil besos, mil besos, mil besos, mil besos.